0: Bonne année, tout le monde, en direct de la Floride. Vas-y, mon Richard,
1: travaille. Ben eh oui, bois ta bière, Elvis du trizac. Fais comme d'habitude, pogne-toi le Les L'Iran est en chicane avec l'Arabie saoudite. Les chiites sont en furie contre les sunnites. Les fous d'Allah nous promettent de beaux attentats. Donald Trump trône en haut des sondages. Et Justin Trudeau passe son temps à faire des selfies. Mais ne vous en faites pas, 2016 va être
0: une excellente année. Maudit que tu fais bien ça. Une chance que tu prends jamais de vacances, toi. Cette semaine au frontières, une entrevue avec Madame Jelina Mitsou de son prénom. 18 ans, c'est pas facile de vivre
2: ça. Non, c'est pas facile parce que la lentille se retourne vers toi et t'as des paires de yeux comme ça et une attention qu'un être humain ne devrait pas mmh. avoir mmh. Euh, habituellement. Tu sais, mmh. et tu deviens super self-conscious de tous tes mouvements, de tous tes agissements, de tes paroles. Tu voudrais mmh. Être plus éduqué. Tu voudrais être capable de leur en crisser une, mais t'es pas capable parce que tu es trop jeune. Mm.
1: Une discussion avec trois agents de la SQ qui combattent les pédophiles. Est-ce que vous voyez souvent, c'est comme les mêmes enfants qui se promènent d'une un, image à l'autre? Il y, comme...
3: y en a, a qu'on a vu de l'âge à deux ans qui sont majeurs aujourd'hui. On les a vus grandir sur Internet.
1: <rire> qui se sont fait abuser pendant abuser. toutes ces années-là. Ça commence
3: par des séances photos puis ça finit avec des agressions. On les voit tout petit, tout petit, puis ils sont puis rendus à. Vous les voyez, deux. là? On les reconnaît. On, on, sait, on sait leur nom.
1: Mais tout d'abord, l'actualité de la semaine. Donald Kucheletta, Barack Obama veut imposer par décret sa nouvelle réglementation concernant les armes à feu. Ça va se dérouler? Comment, ça?
4: Puis on sait déjà que le Congrès est contre, parce qu'il est contrôlé par les républicains. Déjà, il a rencontré... Il y a, a un appui important derrière tout ça, c'est que Michael Bloomberg, Michael Bloomberg, l'ex-maire de New York, qui a engagé, on peut dire, une, sur une croisade pour limiter les armes à feu un peu partout aux États-Unis, qui a rencontré Obama avant les vacances de Noël, puis lui était d'accord avec tout ça. Qu'est-ce qu'Obama veut faire, finalement? C'est de tenter de forcer les gens qui achètent des armes à feu dans les foires d'armes à feu. Parce que le FBI dit 40 à 50 des armes à feu aux États-Unis sont achetées dans ces foires-là. Et les gens qui vendent les armes à feu ne font pas que ce qu'on appelle les « background checks. Ça
1: à dire pour savoir si le gars a un dossier criminel? Criminel, malade
4: mental, whatever. Même sur une liste terroriste à quelqu'un. Les
1: autres dans les salons, dans les foires, ils font pas ça. Ils font pas ça.
4: Et c'est ça le décret qu'Obama veut, c'est dans ce sens-là. C'est sûr que c'est un accro à la démocratie. Parce que américaine. les gens sont
1: allés voter. Non, Le congrès est conservateur, Bien, il est conservateur. Exactement. Exactement. Je suis
4: d'accord avec toi, Richard. Effectivement, c'est contourner, on peut dire, le processus législatif qu'on veut dans une démocratie. Mais je pense qu'Obama veut utiliser ça aussi pour lancer le débat.
1: Que disent les sondages là-dessus Parce que les gens sont pour. Euh... Le port et l'accès libre aux armes à feu aux États-Unis. Les sondages toi... en général, c'est assez furieux. Il faut que la population, le même oui. si c'est président des États-Unis, il faut qu'il écoute. Mais les, les, les sondages
4: sont... indiquent jusqu'à 60 dépendant du sondage, qui dit qu'on voudrait avoir un certain contrôle sur les armes Le mot, c'est certain. C'est d'interdire les armes automatiques comme on a vu à San Bernardino, qu'on a vu finalement à Sandy Hook dans la petite école au à Connecticut. Vraiment, les AR-15, avec 50 balles, puis c'est des armes militaires. Là-dessus, les gens n'ont pas de problème avec ça.
1: Mais les gens, le pro-arme à feu, ils reviennent toujours avec le deuxième amendement. Christie, ça a été écrit au 18e siècle. Il y avait des mousquets à cette époque-là. On était loin des AK-47. On était loin. Pourquoi les gens ne comprennent pas ça? Il me semble que ça tombe sous le sens. Les
4: gens, je pense qu'ils tiennent du cul. Pourquoi? Il y a cet esprit-là, le libertarisme. Il y
1: a cet esprit-là de populisme aux États-Unis. Parce que les Américains aussi, ils ont obtenu leur liberté grâce aux armes à feu en faisant la guerre aux États-Unis. Puis la guerre civile
4: qui a construit l'État moderne américain, c'est la guerre civile. C'est pas la révolution, c'est la guerre civile. Ça s'est fait avec des armes aussi. Donc, à quelque part, ça fait partie de leur culture
1: aussi. Donc, la, la réforme d'Obama avec le décret, ça sera pas une révolution. Non, 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 Et il y a loin de la croupe aux lièvres, comme on peut dire. Tout là, tout à fait. Ça peut prendre bien du temps avant que ça soit implanté. Ce qu'il veut, c'est lancer le débat. C'est lancer le débat, une fois pour toutes. puis laisser un peu
4: un historique de sa présidence sur ce côté-là. Merci beaucoup.
0: J'ai lu Chantelain. Là, je lis ça, puis je me dis, ah, oh, non, c'est pas vrai. Un échec, tu le considères pas ta vie comme un échec, je peux pas croire. Avant de partir en vacances, j'avais besoin de douceur, d'intelligence, d'un peu de sexy, comme un cocktail sur le bord de la plage. Alors, j'ai interviewé Mitsu. Madame Gélinas, bienvenue au frontières Bonjour, jeune homme. Bien, oui, au Québec, à travers le Québec dans toute ta vie, disons au cours des 25 dernières années, t'es-tu déjà fait appeler Madame Gélinas? Bonsoir, bienvenue.
2: Pas souvent, mais j'aime bien ça. Ah en oui. fait, j'ai reconquéri mon nom, euh, mon, mon mon nom de famille euh, il y a quelques années quand j'ai commencé à faire de la radio, parce que Mitsu, euh, c'était mon nom d'artiste et euh, maintenant j'exige le Gélina après.
0: J'ai lu Chatelain, là je lis ça puis je me dis oh ça non c'est pas vrai un échec tu le considères pas ta vie comme un échec je peux pas croire.
2: Je parle des échecs dans ma vie Bien, et c'est important d'en parler comme personne d'affaires, comme femme aussi, de dire qu'on a droit de se tromper et qu'en général, personne ne va s'en rappeler après trois semaines.
0: Ah, tous ces mauvais coups qui nous hantent, oui. Là, tu, qui nous font mal, si en a... sont
2: des cauchemars, finalement. T'sais, je veux dire, on est tous dans notre petite barque. Hum. On essaie de, de trouver l'équilibre. Puis on a l'impression que tout le monde nous regarde, mais tout le monde est dans sa petite barque.
0: Alors, c'est quoi ta, ton grand échec? Il <rire>
2: euh, y en a plusieurs. Et ce qui est intéressant... Non, non,
0: le plus big, là. Celui qui... Encore aujourd'hui, là.
2: Celui qui fait le plus mal. Euh, moi, je peux te dire que, musicalement, j'ai eu de grandes peines d'amour. Hmm. J'ai un disque en particulier qui a coûté un demi-million de dollars. Il n'a jamais pu le lancer parce qu'il a été tabletté. Mm. Et même si, euh, il m'avait hooké up avec euh, les meilleurs réalisateurs, des réalisateurs de Whitney Houston, de David Bowie, euh, j'avais pris des cours, imagine-toi donc, avec euh, la, le prof de chant de Janet Jackson et de My Michael God. Jackson. Écoute!
0: Non, non, mais... <rire> mais non mais à ce mais, moment là là
2: on investissait puis dans ta tête qu'est-ce que tu dis et moi je écoute je faisais les adlibs, puis je disais oui oui je viens d'avoir un contre disque et effectivement c'était c'était concret euh, et j'ai euh, je suis déménagée là pendant un, un petit bout également bon, et donc pour être finalement bon. tablettée... Je suis arrivée aux États-Unis comme un enfant qui arrive dans un magasin de bonbons. Il y, y a plein de personnes avec qui je voulais travailler. On
0: les Américains aussi sont arrivés à, à un magasin de bonbons quand vous mmh. avez mis les pieds là. là. C'est quand même ça. ça. <rire> <rire> On va
4: prendre ça comme
2: un compliment.
0: Oui, prendre ça comme un compliment, mon amour. C'est exactement ça. <rire> euh... Mais le disque américain, ouais. là, toi, tu voyais de mettre le pied sur la première marche. Là, tu t'en allais là-bas, oui. tu t'en ouais. là allais le faire. Puis ben oui, pour...
2: c'est à, à la même époque que Céline Dion aussi, tu sais. Alors, Donc, je permis, me mesurais. Là. Benoît, c'est une autre époque pour moi. Mm -hmm. C'est réellement un, non, mais ça un autre moment ça encore, euh, dans mais... ma vie. Ben, c'est parce que tu m'as demandé ouais. quel était euh, l'échec qui a fait le plus mal. Mais tu sais, mm -hmm. des échecs, j'en ai eu aussi. Euh, je suis une entrepreneure. Euh, donc, euh, j'en ai eu également. J'ai parti une compagnie de... qui s'appelait Symbiose de soupe, du prêt-à-manger. On a quand même été euh, distribué dans une bonne majorité des IGA. Par la suite, il y a eu la listériose. Il fallait euh, investir des millions dans une usine qui nous aurait appartenu. Et à ce moment-là, on n'était pas assez fort financièrement pour le faire. Euh, donc, on a décidé de tirer la plug euh, là-dessus. J'avais investi également dans euh, une pizzeria, pizzeria délique sur le boulevard Tachereau, euh, sur la rive sud de Montréal. Et euh, leur restaurant a fait faillite. Mais euh, je me suis réveillée un samedi matin avec mon visage sur le, la couverture du journal de Montréal un samedi matin. Mitsu, faillite, c'est les deux seuls mots qu'il y avait mm. euh, sur cette couverture-là. Et à ce moment-là, c'était très difficile parce que ma carrière de chanteuse n'allait pas bien. J'étais, J'avais 25 ans, j'étais 25 000 piastres dans le trou. Euh, et j'avais de la difficulté à payer mon condo que je m'étais acheté avec les recettes de « Bye bye mon cow-boy » et qui était la seule valeur euh, que, que j'avais, qui me restait à ce moment-là, tu sais. J'avais de la difficulté à payer euh, mon marché. J'allais manger chez ma mère. Et là, tu te retrouves avec le mot « faillite » en page couverture du Journal de Montréal. Il y a eu des excuses le lendemain parce que ce n'était pas ma faillite, mm -hmm. mais quand même, c'était euh, lourd de sens pour moi, tu sais. Quand fait. ta grand-mère t'appelle puis te demande t'es-tu sur le bien-être social ouais. <rire> C'est comme la pire chose euh, qui, qui puisse t'arriver.
0: Euh... et les excuses t'empêchent-toi dans un encadré. C'est comme ça. Ben, Assez, mais vraiment jeune. Le bye-bye, mon cowboy, ouais. c'était une grosse, grosse, grosse affaire.
2: En trois semaines, on était dans le top des radios, euh, presque numéro un à Musique Plus aussi. Euh, donc, euh, ça s'est fait, et, et, et on m'en parle encore 25 ans après. Étais-tu trop jeune pour vivre ça?
3: Ici, au Québec, quand on dit, oh, une carrière internationale, on pense juste à la France. C'est pas juste ça. Internationale.
2: Sûrement. Ben oui.
0: Parce que l'affaire de la 10, là, ça, ça c'est sur Internet partout. Là. Oui, oui. Puis ça, ça doit être tannant de, de s'en faire parler puis de le voir de temps en temps.
2: C'est pas si grave, parce que moi, je la trouvais bonne pareil, la Joe. De... Mais... <rire> je suis contente d'avoir reçu le trophée Linen Chest, découverte. vacances. Je ne pas. pas. <rire> okay. Ça va être super intéressant avec euh, mon grand-père. Par la suite, je suis allée comme le week-end après chez lui puis il m'a dit, tu ne peux jamais faire ça. Tu ne peux pas dire à ton public qu'il n'a pas compris ta joke. Et, tu vois, c'est quelque chose que que je, re, que je referais plus. Mais tu avais, avais, avais 18 ans? J'avais 18 ans quand j'ai gagné le prix. Est-ce que j'étais trop jeune euh, pour commencer une carrière? Oui, certainement. Et je referais pas la même chose avec mes enfants non plus. C'est-à-dire? cest que savent très bien qu'ils vont devoir étudier beaucoup plus longtemps euh, avant de commencer leur propre carrière, mm. si c'est dans le domaine des arts.
0: Mais tout le monde à 18 ans peut se faire... Traîner d'un bar, puis traîner de l'autre, puis se faire manipuler, oui. puis se faire un peu exploiter. Bien puis bien puis oui. le...
2: Ah, j'ai été chanceuse là-dessus.
0: Ah oui? Très chanceuse. On n'a pas trop abusé?
2: On n'a pas du tout abusé de moi.
0: Pas du tout? Non. Tous les choix, c'était les tiens?
2: Ah oui, certainement. T'es sûre? on ne me pas dans le temps. Hein?
0: 18 ans, c'est pas non. facile de vivre ça.
2: Non, c'est pas facile parce que euh, tu t'aperçois que c'est comme si c'était une paire de jumelles qui tout d'un coup sont virées à l'envers. La lentille se retourne vers toi et t'as des paires de yeux comme ça et une attention qu'un être humain ne devrait pas mmh. avoir mmh. Euh, habituellement. Mmh. Et tu deviens super self-conscious de tous tes mouvements, de tous tes agissements, de tes paroles et la de peur corps. de ton corps. Certains. Et euh, la peur entrant en... et le, le, son pro... le, le jugement que l'on a pour sa propre personne euh, devient aussi euh, très présent. Euh, tu voudrais être plus éduqué, tu voudrais être capable de le rendre une, mais tu n'es pas capable parce que tu es trop jeune. Mmh. Mais c'est toi qui l'as voulu. Il
0: personne, pour ton père, ta mère, il n'était pas là t'dire... Mon père,
2: j'étais très loin de mon père à ce moment-là. Euh, malheureusement donc il pouvait pas me conseiller et ma mère était là c'était vraiment une époque hippie où on a jeté toutes les valeurs par terre et on rebâtissait donc elle en tant que féministe ne pouvait pas dire à sa fille « Ben non, habille-toi pas de même, fais pas ça ». tu Il fallait qu'elle me laisse libre, fallait qu'elle me laisse aller. Ouais. Puis c'est l'éducation que j'ai eue aussi, tu sais. C'est ouais. pour ça que je te dis que j'ai été chanceuse. Mais en même temps, j'avais une tabarouette de tête de cochon et une vision, tu sais. La direction artistique de ce que j'ai fait, « Bye bye mon cow-boy », je l'ai trouvé. Je suis allée chercher le gars, j'allais chercher, je suis allée me magasiner un gérant euh, tu sais, je dirais, Et j'avais 15-16 ans. Je savais exactement ce que je voulais. Oui. Cette
0: photo-là, là. là
2: euh, tu veux ta... dire celle-ci? Du Yaya? Euh, oui. Oui.
0: Qui est un... Ça, c'est toi, ça. C'est ta décision, ça. Ben oui. C'est vrai?
2: Ben, je te jure. il faut se remettre dans le son de l'époque où tu avais Nathalie Simon, tu avais Martine Sinclair. Donc c'était des jeunes filles parfaites et moi j'arrivais comme une espèce de de bombe atomique avec euh, mes mes décolletés, mes affaires puis c'était fuck you bye bye mon cowboy puis euh, c'est je veux dire là j'ai chanté pendant dix ans au moins, sans que les gens s'en aperçoivent, toujours des espèces de « fuck you », gars. <rire> Jusqu'à temps que j'écrive mes premières tunes d'amour sur mon disque qui n'a pas marché, là, mm -hmm. pour mon mari, qui est le gars qui est resté avec moi depuis tout ce temps-là. Tu sais. il, il y a quelque chose qui ne marche pas dans les Je ne saisis
0: pas, mais je vois, je vois.
2: Mais, mais donc, il y avait un, un jeu de pouvoir aussi que j'aimais aussi, euh, sur lequel j'aimais jouer, euh, à cette époque-là. Donc, oui, j'arrivais comme une espèce de cheveux sur la soupe. Euh, euh... Puis c'était le fun! C'était enivrant! Allez... Mais
0: quand goûter goûté au spotlight, des, des fois, ça doit être dur. Là. Parce que c'est sûr qu'on n'a pas besoin de vivre dans l'œil du public, mm -hmm. pour s'accomplir dans la vie, mm -hmm. c'est sûr. Mm -hmm. Mais quand on y a goûté comme tu as goûté?
2: C'est que le regard des autres change sur nous aussi. Euh, donc... Euh... Tu peux être très heureux, sauf que l'espèce de petit regard hein, euh, avec un euh, point d'interrogation, qu'est-ce ah. qui t'est arrivé, doit faire effectivement très mal. Et je l'ai eu, ce regard-là, posé sur moi aussi. Qu'est-ce mmh. qu que vous faites? tu sais Qu'est-ce que tu fais maintenant? Ouais. Je l'ai eu, très longtemps. Pierre Bourgot a dit de moi que j'étais une gomme-balloune rose sucrée et qu'on allait me jeter aux poubelles comme un vieux déchet.
0: Est-ce qu'on t'a déjà pris de haut, intellectuellement? Ben oui. Puis... oui. oui?
2: Pierre Bourgault a dit de moi que j'étais une gomme-balloune rose sucrée, que mes gérants allaient me mâcher jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de saveur et qu'on allait me jeter aux poubelles comme un vieux déchet. La
1: respectabilité, ça n'est pas une image. C'est
2: ça à quoi on arrive. Quand c'est le plus, des un, des un des plus des grands intellectuels es que le Québec là, connaît et connaissait, malheureusement, ben ça fait extrêmement très mal, tu sais. Quand c'est écrit, ouais. quand c'est écrit que t'es un pétard mouillé dans la presse, quand euh, Daniel Pinard écrit que t'es une grosse fraise rouge sans saveur puis que t'es young bun à mettre sur un gâteau euh, à crème fouettée, ben tu fais « Ouch, je, sais, je suis dans un livre de recettes, man! » Puis je suis pas brillante. Puis tu, tu tu peux le croire pendant une couple d'années aussi. Mm -hmm.
0: Puis as tu répondu? Les as-tu relancés?
2: Oh, non, non. Euh, ben non. J'avais-tu répondu? Non, j'avais pas répondu.
0: Mais quand tu donnais des entrevues, tu en as sûrement donné mmh. genre à Nathalie Petrovski.
2: Oui. Ben Nathalie Petrovski, ça a été extraordinaire ce qu'on a vécu ensemble. Quand j'ai eu sérieux? ma job à CBC News World. Ah non,
0: là-dessus là à Tarama.
2: Écoute, elle a ah non, dit attends. que Pamela Anderson ou le bonhomme Carnaval auraient aussi bien fait la, la job que moi, tu sais. Mm. Mais ça a quand même duré trois saisons, CBC News World. Mm. C'était pas le show de de l'univers, mais quand même, tu sais, j'ai fait ma place et c'est comme ça que j'ai appris mon métier d'intervieweuse aussi. Donc à ça a CBC, été une base. Et à radio Oui, hein. c'est ma formation. Ouais. C'est ma formation. Ouais. Par la suite, ça a été a euh, intéressant sont... de la rencontrer aussi. Puis maintenant, je suis capable, mais pendant dix ans, mm. ça a été une espèce de guerre froide à, entre elle et moi à chaque fois qu'on se voyait dans un événement. Ah ouais. Parce qu'elle feignait de ne pas me voir. Et puis moi, la même chose, jusqu'au moment où je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que t'as pensé de moi comme intervieweuse, collègue? Je dirais que... Ben, écoute, tu m'as fait beaucoup parler. Ouais. Je t'ai trouvé très bonne. D'abord, je t'ai trouvé J'ai vois que étais préparée. Euh, tu n'avais pas de notes... Euh, ce qui, moi, j'aurais pas osé. Je pense que tu as de l'avenir.
0: <rire> tu bon. as le mitsu.com. Est-ce que c'est aujourd'hui incontournable si tu veux rester en haut de la pyramide?
2: Moi, c'est mon moyen de survivre l'écriture. Euh, donc, je pourrais pas me passer de ça. Autant quand j'ai travaillé à clin d'œil pendant sept ans, comme directrice de magazine au départ, puis directrice de marque mm -hmm. par la suite. Donc, euh, c'était mon plus grand plaisir de pouvoir communiquer par l'écrit.
0: Avec le recul, est-ce que tu regardes le trajet que tu as accompli? Là? Puis où est-ce que tu as repris à gauche mmh. plutôt qu'à droite?
2: Mmh. Mon parcours m'a amené là où je suis. Euh, comme animatrice, euh, mère de famille, entrepreneur, mère de deux filles, belle-mère d'une grande fille de 25 ans qui réussit bien, encore amoureuse après 20 ans aussi. Ça, c'est une grande réussite. Et peut-être que si j'avais pris un autre virage, mmh. je ne me serais pas retrouvée dans cette situation-là qui me va très bien. Euh, je suis une fille qui, est, qui aime la stabilité. Qui est stable. Es -tu devenu, également. Es-tu devenue très straite? Euh, si tu me donnes une coupe de verre, je peux tu <rire> je partir. Tu pas veux partir faire pas faire une au que avec une fille aux toilettes?
0: Je peux partir avec une
2: fille au toilettes,
0: pas de problème. Uh, OK. <rire> Excuse-moi, je tends ma tête. Deux <rire> <Le> secondes. <rire>
2: Non,
0: mais puis tu mon pas... chum comme toi va être bien content. Ouais. <rire> puis il va rougir peut-être. Ben, euh, euh, Excuse-moi, j'ai perdu ma question. <rire> j ai, j ai, j ai pas oui, tu parlais de tes filles, puis l'âge que mm -hmm. toi, puis moi, je vais les encadrer. Je mm -hmm. Mais si on t'avait dit ça, toi, quand tu avais 20 ans, tu les aurais ah, tous envoyés. Ah oui,
2: certain.
0: Tu n'aurais pas toléré ça? Non. Alors toi, tu le fais, oui. mais tu n'aurais pas voulu qu'on te le fasse.
2: Oui. Ça se fait à deux aussi. Qu'est-ce
0: <rire> que ça veut dire?
2: Tu sais, je veux dire, ma mère était toute seule, venait ouais. de euh, travailler monoparentale avec des filles. T'sais, moi, j'ai mon chum euh, qui a une éducation qui est différente de la mienne aussi. Il y a une éducation beaucoup plus à l'européenne euh, que mon éducation hippie. Euh, donc, ça fait un mix qui est différent que celui que mes parents ont eu aussi. Est-ce
0: que vous avez des femmes aujourd'hui, là, Vraiment, du pouvoir, vous avez une illusion de pouvoir. On l'a vu avec Trou Pauline. Trouhonne, c'est
2: déprimant,
0: un crime. Non, mais t'es très tu <rire> t'es très femme, affirmez-vous, euh, bien dans son corps, puis il faut driver, puis ça, je suis d'accord. Mais la réalité des choses, là, les femmes qui sont allées en politique sont, sont faites passer par là. On a vu Pauline mm -hmm. Marois y passer, ouais. y passer au cash aussi. Mm -hmm. J'ai l'impression, on vous en donne un peu... Mais la business reste la même. C'est le Boys Club qui mène pareil. Je pense
2: que c'est business as usual? Je ne pense pas. Je ne pense pas depuis le 2015. Je ne pense pas depuis Justin Trudeau. Euh, je pense que Pauline Marois a été extraordinaire et que ça nous a fait du bien et qu'elle a été un exemple et qu'elle en aura sûrement inspiré plein d'autres. Mmh. Puis les choses sont en train de, de réellement changer. Je pense que oui.
0: Merci, Métou. Merci.
1: Ça peut aller à quoi? Des milliers
3: d'images? Ça peut aller à des centaines de milliers d'images par ordinateur, avec les vidéos.
5: Au-dessus du million maintenant, c'est plus vraiment rare. Parce... Quoi, une personne peut avoir ouais, un million ah oui, oui. d'images de euh, porno venais euh, sur son ordi. Tout à fait.
1: Il y a beaucoup de métiers qui sont difficiles, mais le métier qu'exercent exerce mes trois prochains invités est particulièrement éprouvant. C'est un métier que je ne pourrais jamais faire, chasseur de pédophiles. Bienvenue au Les trois, vous lutter contre les pédophiles. Parmi votre job, il y a regarder des images, des photos et des vidéos de porno juvénile. Ça représente quel pourcentage de votre travail, c'est à peu près
5: on peut parler de plus de 20, de 20 dans une semaine. Un enquêteur va devoir analyser des éléments de preuve. Donc, notamment, euh, malheureusement, des scènes euh, d'abus d'enfants.
1: Comment ces enfants-là se retrouvent en photo ou en vidéo dans ces sites-là?
3: C'est sûr que ça a pu avoir été fait par euh, un homme de leur entourage en premier. Souvent, c'est quelqu'un qui connaisse bien un père, un oncle, un ami de la famille. C'est sûr que c'est souvent des hommes qui sont impliqués là-dedans. Un coup, qui ont produit la vidéo ou les photos. Euh, ils peuvent mettre ça sur leur logiciel de partage. Ça se retrouve sur Internet. Parfois payant, parfois pas payant. Donc, c'est ces enfants-là qui se retrouvent à leur insu sur le net.
5: Ce pas seulement des réseaux internationaux, là, ça se passe au Québec. Oui, dans certains cas, il euh, y a des partenaires externes qui vont euh, nous venir en aide pour sauver des enfants ici. Et évidemment, euh, et heureusement, dans la majorité des cas, c'est plutôt l'inverse, où on va collaborer pour, euh, euh, pour venir en aide à des enfants qui sont situés à l'extérieur
0: coup de filet de
4: la Sûreté du Québec qui a arrêté cinq présumés pédophiles un peu partout en province. Euh, en fait, ils seraient tous reliés à un réseau actif sur Internet.
6: Exact. Et les policiers qui ont mené des perquisitions dans cinq résidences, tous ces euh, hommes devront faire face à des chefs d'accusation allant de production à possession de pornographie euh, juvénile.
1: Le but premier, c'est bien sûr de sortir les enfants de ces réseaux-là. Mais j'imagine aussi, c'est d'arrêter euh, les gens qui produisent du matériel pornographique. Est-ce que vous voulez aussi arrêter les gens qui en consomment, qui ne font que regarder, mais qui en produisent pas. Est-ce que c'est aussi considéré comme un crime aussi
6: grave? Effectivement, c'est aussi important, parce qu'à chaque fois qu'une image est transigée ou vue par quelqu'un d'autre, c'est une revictimisation. Cet enfant-là est revictimisé par le fait que son image circule puis qu'on le revoit se, se faire agresser.
1: Je me souviens, je travaillais à LCN... J'avais un confrère journaliste qui travaillait sur un reportage sur des réseaux pédophiles. Et il était sur un site comme ça, puis il me dit Hé, hey Richard, c'est absolument dégueulasse, ce qu'on peut trouver, viens voir ça. Et je ne savais pas de quoi il parlait. Et je suis allé à l'ordinateur, vraiment une fraction de seconde, puis j'ai fait un 180, puis je suis parti quasiment au courant. J'ai vu une image que j'aurais jamais dû voir, et ça m'a extrêmement troublé. Puis c'était une fraction de seconde là, du coin de l'œil. Vous regardez ça pendant plusieurs heures. Ça doit être extrêmement difficile de trouver des policiers qui sont prêts à faire ce job-là.
5: Nous, au niveau de la gestion, on, on doit être très sensible au fait que nos enquêteurs ne doivent pas faire du visionnement d'images pendant une trop longue période euh, d'affilée. On, on essaie d'avoir des trucs pour, euh, pour minimiser ces impacts-là. Puis, puis Notre carrière n'a pas
6: commencé nécessairement là. là. Qu'est-ce que vous faisiez avant? J'ai été patrouilleur euh, six ans au total. Après ça, j'ai été enquêteur de poste. Je suis devenu enquêteur au euh, service d'enquête des crimes contre la personne. J'ai euh, travaillé là-bas comme enquêteur euh, trois ans. Je suis devenu chef d'équipe intérimaire là-bas, une section spécialisée dans les décès d'enfants. Puis après ça... Euh, décès d'enfants, c'est-à-dire euh, meurtre d'enfants? Les ou... homicides d'enfants, tous les, les dossiers de... Qu On pourrait dire exemple euh, bébé secoué, ouais. ce qu'on entend des fois à la télé. Là?
1: Vous êtes porté volontaire
6: Oui. Tout à fait. Oui.
1: Ça c'est difficile à comprendre. Hein. Moi je pensais que c'était quasiment une punition. Là. On vous obligeait à faire ça. Là. Vous êtes porté volontaire parce que bien sûr vous avez le sort des enfants à cœur, puis vous voulez sortir des enfants de là. Mais vous saviez ce qui vous attendait. Là.
3: Mais je pense qu'on peut peut-être jamais être prêt à savoir ce qu'on va voir la première fois. On veut euh, travailler dans ce domaine-là, on veut protéger les enfants, on veut arrêter les personnes qui sont susceptibles d'agresser des enfants. Euh, la première fois qu'on regarde des images, on va dire comme vous, on fait le saut, on n'est peut-être pas prêt, mais on sait que ça en vaut la peine. Votre le première le
1: fois, c'était difficile, vous vous souvenez de votre ben, première c'est sûr
3: que la première fois, on, on gèle un petit peu parce qu'on ne s'attend pas, on se fait des idées, mais le ouais. fait de le voir, une image, c'est un clic, un clic, un clic, l'image passe. Quand on passe aux vidéos... Euh, on ressent un petit peu plus qu'est-ce que, qu que l'enfant subit. On a du volume, on voit des, des expressions de visage, on voit la souffrance de l'enfant. Euh, ça, ça vient nous chercher un petit peu plus. C'est sûr que là, quand on tombe dedans, après ça, là, la, la carapace s'embarque un petit peu. Puis on sait que si on fait ça, on a peut-être sauvé un de la gang. Il faut y aller avec cet espoir-là, parce que sinon, on ne tient pas.
1: Je, je peux pas tomber dans, dans, dans le préjugé, là, de dire que les femmes sont plus sensibles que les gars, mais l'instinct maternel, les enfants, etc. Est-ce que c'est plus difficile pour une femme? -ce, que... ce
3: qui m'a peut-être euh, avantagée, euh, c'est que moi, je suis mère de trois garçons. La majorité des vidéos qu'on voit, c'est beaucoup des petites filles qui se font agresser. Oui, ça me touche quand même, mais c'est pas comme si je voyais plus de garçons, parce que c'est ce qui m'affecterait peut-être plus. Euh, c'est sûr que s'il y en a une qui a une petite fille, et a une petite fille qui lui ressemble à sa fille, euh, peut-être pour elle, ça va venir plus la chercher. Euh, moi, ça me touche peut-être moins euh, dans mes films maternels, parce que j'ai trois garçons à la maison.
6: Votre première fois... Mais la première fois, comme Eleni comme disait avant, on ne peut pas euh, savoir avant de l'avoir vu. C'est quoi? Parce que je veux dire, je n'avais pas vu avant de travailler à l'escouade. Donc, quand je l'ai vu la première fois, c'est surprenant. Ça saisit là, un peu comme la réaction que vous avez eue. Mais après ça, tu te rabats sur l'idée que je le fais pour sauver des enfants, puis ça vaut le coup, puis je suis capable de le faire. Donc, à un moment donné, bien la carapace s'installe puis es capable de continuer vous êtes capable de,
1: de prendre une distance là. ça peut aller à quoi des milliers d'images
3: ça peut aller à des centaines de milliers d'images par ordinateur avec les vidéos
1: au-dessus du million maintenant c'est
5: plus vraiment rare quoi, une personne peut avoir un million ah, oh, oh, d'images de euh, porno juvénile sur son ordi tout à fait ces gens-là quand ils obtiennent leur matériel généralement euh, ils, ils le conservent et maintenant, on le sait, avec les, les supports informatiques, très, très accessibles. On n'est plus, il y a 15 ans, où euh, avoir quelques, quelques images, ça, ça prenait beaucoup d'espace. Maintenant, l'espace virtuel également, c'est tellement accessible. C'est facile de conserver les vidéos, les images. Donc euh, oui, on parle de, parfois dans le million, puis il euh, faut, faut, faut mettre des efforts euh, effectivement importants.
3: Alors qu'il était en liberté, vous vous en souvenez peut-être, il y a une équipe de journalistes français qui avait réussi à le piéger en pleine récidive. En fait, le pédophile s'était même vanté à la caméra de posséder des milliers de photos d'enfants nus. Par la suite, les policiers avaient trouvé pas moins de 7 millions de fichiers de pornographie infantile et juvénile dans son ordinateur.
1: Est-ce que vous êtes suivi par des psychologues? Est-ce qu'il y a une préparation aussi avant de faire ce métier-là?
6: Effectivement, il y a un... on est suivi, il y a un programme qui est instauré dans à l'équipe pour euh, nous, nous, nous faire voir un psychologue deux fois par année, minimalement, et au besoin. Donc, on est suivi euh, tous les membres de, du... Vous êtes obligé de le de 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 voir division. deux fois par année, oui, effectivement. Deux fois par année.
5: Je pense que ce qui nous rattache tous à, à ce domaine-là, c'est que euh, on a tous cette petite fibre-là, de, de... quand on était euh, plus jeune et on voulait devenir policier, puis peut-être avec un côté un peu naïf où on veut sauver le monde, mais... Dans, dans notre créneau, euh, on, on, on rejoint cette, ce besoin-là, dans le fond, de faire un travail qui est, oui, qui a des côtés difficiles, mais qui est très, très concret, euh, où on sent au quotidien qu'on est en mesure de faire une différence. C'est très proactif. Il y a beaucoup, euh, beaucoup d'arrestations qui se font euh, dans, notre, dans notre créneau. C'est pratiquement toutes les semaines où on, où on est en mesure de, 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 de faire une arrestation. Donc, c'est très dynamique. Les victimes, ça peut être seulement quelques mois de vie, des enfants de quelques mois?
6: Ça peut être des bébés de quelques semaines. Hein. C'est euh, Des bébés des... de quelques semaines? Oui, des fois, mm. on voit des images que c'est des bébés naissants. Hein. OK. Ça, ça doit être
1: extrêmement dur voir ça, quand même. C'est humain. Est-ce que ça vous fait peur que vous vous habituez à ça? On ne Les... peut pas s'habituer à ça. Non. Est-ce que selon vous, ce sont des malades, ces gens-là, qui sont victimes de leur maladie ou ce sont des morts Vous ne les
3: prendrez jamais comme des victimes, ces personnes-là. Jamais.
1: Est-ce que vous avez rencontré des pédophiles Vous avez confronté les pédophiles
6: ben, nécessairement, on en voit dans notre quotidien parce que dès qu'on fait une perquisition puis une arrestation, ben, on rentre dans une maison, on lui parle, on, on doit expliquer la raison de notre présence. Donc effectivement, que, au, au quotidien... As
1: tu les mêmes réactions? Le, non, 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 c'est pas moi, vous, vous trompez. Euh...
6: On a tout un éventail de réactions, je dirais. Aussi euh... large jamais... que les profils. Oui, c'est jamais pareil, <rire> mais, effectivement.
1: Votre vision de ces gens-là, moi, j'ai de la difficulté à croire qu'un gars se lève un matin en disant « je vais être pédophile, moi ». Tu pousses de même, tu viens au monde tout croche comme ça, je ne sais pas, est-ce que selon vous, ce sont des malades, ces gens-là qui sont victimes de leur maladie ou ce sont des monstres?
5: C'est une grande question. L'incompréhension demeurera toujours, peu importe le profil de la personne euh... Puis d'ailleurs, c'est ce qu'on essaie de cerner en interrogatoire. Qu'est-ce qui a amené la personne à, à en consommer? Est-ce que vous avez une haine envers ces gens-là quand vous regardez ces images-là, j'imagine?
1: Vous êtes humaine, hein?
3: Une haine. Je dirais que j'ai de la déception, surtout pour les enfants qui ont été impliqués là-dedans. Si Un enfant, c'est tellement naïf. Ils réussissent toujours à ouais. les... en, à lui faire une petite comédie pour réussir à les embarquer là-dedans. On peut faire faire ce qu'on veut à un enfant. C est... C est... Il y a un côté malsain chez ces personnes-là qui fait qu'on qu n'aime pas.
1: Est-ce que c'est des victimes de leur propre fantasme ou c'est des, des monstres? Je les
6: prendrais
3: jamais comme des victimes, ces personnes-là. Jamais.
6: Vous les prendrez pas en pitié? Non. Hein? Ce pas une haine moi, comme une incompréhension. Je comprends pas comment on peut faire mal à un enfant comme ça ou faire ça à un enfant. Moi, c'est de l'incompréhension totale. Ce pas une haine, c'est vraiment... Je comprends pas. Ce qui est difficile à comprendre, c'est que... Quelqu'un, mettons, qui sent que ça
1: dans lui, comment ça se fait que ce gars-là euh, il ne cherche pas de l'aide Va pouvoir un psy en disant "Écoute, aide-moi. Je pense que j'ai des tendances pédophiles."
6: Suite à l'arrestation, à la perquisition, la personne demande de l'aide. Ça, c'est pas rare qu'on entend ça. Je... Il y en a même qui... qui nous disent "Je sais pas si c'est vrai, mais il y en a même qui ont dit 'Je suis content que vous arriviez parce que j'ai besoin d'aide.'" On l'a vu, on l'a entendu. Ça fait. Il y a des gens qui n'ont pas posé de questions avant ou qui n'ont pas nécessairement consulté avant par rapport à la déviance, mais qu'après coup, ça, ça les, à moins qu'ils disent pas la vérité, mais certains ont l'air de dire que ça les libère, qu'on qu soit arrivé et qu'ils qu demandent à l'aide. Ça demande beaucoup de finesse de la part
5: des enquêteurs. On, on entre dans une maison et euh, petite famille euh, qui semble tout à fait... Euh scène de l'extérieur et une connexion Internet nous amène dans ce foyer-là pour finalement découvrir « Madame, votre, votre conjoint, euh, voilà ce qu'il consomme ». Euh, donc là, ça, c'est extrêmement, ça demande beaucoup
1: de finesse. C'est un gouffre qui s'ouvre sous les pieds de la femme qui peut-être ne jamais, jamais soupçonné ça. Souvent, ils ont des enfants, puis tout ça. Ils réagissent comment, ces conjointes-là?
3: Ça cause beaucoup de dommages collatéraux. Ça mmh. touche la conjointe, les enfants. Les enfants à l'école, c'est médiatisé. Les enfants à l'école, ils en entendent parler aussi. Mmh. Puis il y a plusieurs façons de réagir par la conjointe. Elle peut décider de supporter son conjoint. Elle peut décider de faire ses valises, puis partir sur le coup, puis revenir après. Chaque personne le vit à sa façon, puis chacun a leur raison de, de pardonner ou de ne pas pardonner à leur conjoint. Mais
1: quand hein. vous êtes sur le point de procéder à une arrestation, de rentrer dans une maison, vous le savez, là, là dans deux heures, il y a une petite famille tranquille. Là. Puis leur vie va être changée à jamais. Ça l'éclate. Ça va éclater. C'est une bombe que vous faites exploser dans la famille.
5: Mmh. On parle beaucoup des images euh, comme facteur de stress, mais ça, c'en ça est un également. Euh, euh, quand même, un facteur de, de, de tension dans, chez, chez nos enquêteurs. Mmh. Euh, on n'est pas insensible à ça, euh, évidemment. Euh, Maintenant, on le fait toujours pour les enfants. On, on se rabat toujours à ça. Puis maintenant aussi, euh, avec la Charte de, des droits des victimes, qui est en vigueur depuis cet été, on réfère les, les victimes collatérales. Même si on trouve pas d'enfants euh, directement victimes dans l'entourage, on, réf... on, on les considère quand même comme des victimes collatérales. Donc, euh, que ce soit les enfants ou la, la, la conjointe du monsieur, là, dans une arrestation, euh, comme, comme, on, comme on en fait part. OK, vous la considérez, elle, comme ouais, une victime? C'est une, euh, une victime collatérale, mais c'est une victime quand même au sens de la loi, puis ça, c'est facilitant pour nous, pour que ces gens-là aient des... Euh, euh, pour qu'on soit supportés, en fait, euh, avec, des, euh, avec des ressources au niveau des centres d'aide aux victimes de criminels, par exemple. Est-ce que, aussi, vous euh, visez les gens qui font du tourisme sexuel? Je
1: sais un... un bonhomme d'un certain âge célibataire qui est tout le temps en Thaïlande, là, je comprends qu'il aime les temples bouddhistes, là, mais mm -hmm. à un moment donné, là, tu puis qu'il aime bien la bouffe Thaï, là, mais on peut se poser une question, là, s'il fait quatre voyages en Thaïlande par année...
5: Ouais, non, oui, c'est une préoccupation qu'on a. Euh, D'ailleurs, on a un partenariat étroit avec l'Agence des services frontaliers du Canada depuis le début des années 2000. Donc, euh, quand quelqu'un revient d'un pays euh, reconnu comme étant visité par des prédateurs sexuels, ben pour, dans un but de tourisme sexuel, et qu'une personne a du matériel de pornographie juvénile démontrant qu'il y a eu des abus à Outre-mer, on nous appelle. On tente de donner l'exemple euh, puis d'être des chefs de file là, dans, en matière de tourisme euh, sexuel.
1: Les gens qui disent, mais ça m'empêche de passer à l'acte, la porno juvénile, parce que j'en regarde, justement. Donc, euh, ça, ça calme
5: mes pulsions et j'ai pas besoin de passer à l'acte. Oui, mais c'est quand même un enfant là, qui, qui est sur l'image. Euh, nous, cet enfant-là, on aimerait mieux que cette image-là n'existe pas puis qu'elle se promène.
6: Pas. Ça demeure des infractions, pareil. Hein veux dire que tu passes à l'acte ou que tu en amasses une certaine quantité, puis tu fais juste les garder, puis les regarder, puis aller en chercher d'autres. C'est tout des infractions quand même. C'est illégal. Le ou fait d'en regarder, raison, hein? ça
3: crée une demande aussi. Quelqu'un qui fait des recherches, puis qui vient d'en avoir puis qui en demande, ça incite d'autres à commettre les infractions, puis à abuser d'autres enfants. Ah, hum, pour oui. avoir de la nouveauté, pour en avoir des nouveaux qu'on n'a pas vus encore.
5: Hum. Pédophilie, ça va jusqu'à quel âge? Là? Au niveau juridique, si on est technique, là, est, ça va jusqu'à 18 ans. Donc, hein, euh, des fichiers présentant une personne mineure de moins de 18 ans euh, dans une... euh, qui sont sexuellement explicites, c'est considéré comme de la pornographie juvénile. Mais on, on se concentre sur les caractéristiques qui sont vraiment prépubères. Donc, euh, oui. on agit vraiment sur, sur l'attirance sexuelle. Quand les enfants exemple, arrivent à un
6: certain âge, ils sont plus difficiles à identifier. d'une adulte ou ça ne l'est pas. Ça devient difficile quand on s'approche de 18 ans. Mais quand c'est prépubère... C'est clair. Il clair. n'y a, a pas de doute. Est-ce
1: que vous voyez souvent, c'est comme les mêmes enfants qui se promènent d'une image à l'autre? Il y, comme...
3: y en a, a qu'on a vu de l'âge à de deux ans qui sont majeurs aujourd'hui. On les a vus grandir sur Internet.
1: <rire> qui se sont fait abuser pendant toutes ces années-là. Ça
3: commence par des séances photos puis ça finit avec des agressions. On les voit tout petit, tout petit puis ils sont pis rendus voyer, à. On les voyait, là. On les reconnaît. On, on, sait, on sait leur nom.
1: Puis, personne qui est revenu en aide à ces gens-là. Il n'y a personne qui le suit, Il n'y a personne qui, de leur entourage qui les a sortis de, de là. C'est délirant.
5: Aujourd'hui, heureusement, on a, on a euh, un mécanisme en place. Il euh, y a une alliance mondiale en identification de victimes. Donc, quand on a, une, quand on a un fichier euh, pour lequel on, on a le désir d'identifier un enfant que personne n'a identifié, Bien, on est en mesure de partager ce fichier-là par l'intermédiaire de la GRC, qui a des contacts partout dans le monde. Euh, donc, on, on a vraiment une collaboration en corps de police qu'on veut encore améliorer, ceci dit, mais euh, mais quand même, on a une collaboration qui nous permet de mettre à profit plusieurs ressources partout dans le monde, en Angleterre, en Australie, en France, euh, aux États-Unis, évidemment. Puis, donc, il y a des spécialistes en identification de victimes vont retravailler les images. Ils se mettent ensemble de façon virtuelle pour tenter de localiser euh, une victime. Donc, si, par exemple, dans l'image, on a une prise de courant avec laquelle on n'est pas familier en arrière-plan, bien, quelqu'un, quelque part dans le monde, va dire, ah, ça, c'est euh, des prises de courant qui sont utilisées dans, dans notre coin de pays, bien, euh, la victime est probablement chez nous, puis là, bien, on va focuser l'enquête sur, sur cette région du monde-là. Donc, euh, ça, on n'était pas là il y a 15 ans. Et euh, j'ose espérer que dans 15 ans, on va être encore plus loin, euh, loin là-dedans. Ben, merci beaucoup, mais surtout merci
1: énormément du travail que vous faites. C'est un travail fantastique. Puis, euh, merci beaucoup. Ben,
5: merci à vous.
1: Merci. Ben, on commence l'année en Lyon. Je te mets au défi de chanter l'hymne national dans un aréna sans fausses notes.
0: Bon, Charles Linton. Bonjour. Merci, merci euh, de venir m'aider. Moi, euh, je chante comme une huître, tu vas voir. Ben, est... Une huître, c'est déjà bon, on n'entend rien. Ah non, mais ben, il n'y a rien à faire. Et là, ton défi, qui est de mien, c'est de me faire chanter sur la note. Ah, OK. Es-tu capable, penses-tu? Euh, Sûrement. Au Canada, Ben oui. on okay. la connaît par cœur. Ben oui, mon montons euh, sur allons, la glace. Allons-y. C'est le froid en dessous des vrai. semelles. C est, c est, ah oui, ça, ça? C'est vivifiant,
4: okay. tant qu'on tombe pas sur, le...
0: sur de la, la okay. glace. <rire> OK, parfait. Alors, si bon. on fait...
4: Au Canada. Au Canada. À vous. Au, Au Canada. C'est bien. Terre de nos aïeux. Terre, Terre de... de nos aïeux. Bon, vous ne chantez pas faux. Vous chantez mal. <rire> Mais vous ne chantez pas faux. Ben, C'est-à-dire déjà... que si vous vouliez, par exemple, sérieusement, puis que c'était important ouais. que vous puissiez bien chanter, chanter juste, ouais. premièrement, il faudrait enlever la bébite qui, que, qui, qui, que vous avez dans la ah, tête, ouais, qui non. vous dit « Ah, oh, je chante mal, c'est affreux, c'est pas, pas beau. » Il faut complètement flocher ça. Okay. Parce que ça, c'est le, le bobo. Okay. « Au
0: oh Canada, terre de nos aïeux...
4: » Si vous demandez de faire la même chose... Oh, oh! Non, c'est pas Mais, ça. Écoute, fais-toi confiance, chante la chanson. Okay. Pour toi, ça n'a aucune importance qu ce que les autres pensent. Toi, tu es capable de tenir une mélodie. Fais-le.
0: Au Canada, terre de nos aïeux. C'est quoi
4: après? de Bravo!
0: Car ton tombera, bras s'est porté l'épée et s'est porté la croix. Pam, 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 ton histoire <rire> est une espopée, épopée des plus brillants <rire>
4: exploits et ta valeur. On entend va en anglais d'habitude de oui, oui, <rire> ce c'est ça. <rire> de fois trempée protégera nos foyers et nos droits
0: protégera nos foyers et nos droits. Voilà. Merci beaucoup. Je me réconcilie <rire> avec moi-même. Absolument. Et tiens, Martineau. <rire> Action. Action.
1: C'était excellent, Benoît. Vraiment. Toi, t'es devenu Denis Gagnon Toi, t'es du genre vraiment à te bien des petites Barbie quand t'étais jeune. -tu... Mais oui, je te nièse pas, ma elle avait trafiqué pour un GI Joe. <rire> qu'est-ce que tu veux, je te dis, tu sais, à cette époque-là, j'étais un, un, un petit jeune homme tu sais, qui, qui était refermé, qui n'était pas comme les autres, puis j'avais des poupées, etc. J'avais tout ce profil-là. Puis ton père, il disait quoi? Ben tu ben, venais ben. d'où, toi? Moi, je viens du lac Saint-Jean. Puis, OK, petit gars du lac Saint-Jean, puis le, le bonhomme, il voit son fils à Billy Barbie à 5 ans.
3: Ben, mon père, il devait capoter un peu, mais c'est ma mère qui capotait plus, je pense. Ma mère, elle avait un peu de difficulté. Elle comprenait pas, comprenait pas. Est-ce
1: Est que, que tu te faisais cœur à l'école? Oh non. my
0: God, je, plus... je voulais plus aller à l'école. Merci d'avoir été là, on se revoit la semaine prochaine. Je serai celui qu'on appelle le beau bronzé. <rire> ah oui,
1: bronzé certainement, mais beau, ça m'étonnerait. Quoique beaucoup de cliniques de chirurgie esthétique en Floride.
0: On va tout le
1: monde On, on, t t de on la commence à gérer quand ah, oui. quand Ça, tout tu quand... monde en état On va mettre tout le monde en le en état
5: d'enseignement. On ouais, va mettre
0: on a pas la C'est parti. Attends, on attend. On a, on a